0: Sur les infaillibles, le podcast des managers qui se racontent avec authenticité. Nous sommes Sandy Melamed et Estelle Zakarian, collaboratrices, managers puis coach. Nous avons vu et vécu de nombreuses situations qui nous ont amené à partager des convictions communes sur le management. Contrairement aux idées reçues, suivre deux jours de formation ou être l'expert dans son domaine ne suffisent pas pour faire de vous le manager parfait. En vrai, être manager, c'est un long chemin qui nécessite de se connaître, d'expérimenter des situations concrètes et parfois de se planter. Sauf que le manager d'aujourd'hui est plutôt mal accompagné dans sa prise de poste, voire même il se sent isolé face aux difficultés. Nous manquons souvent d'exemples autour de nous et de mentors pour nous éclairer. C'est donc pour vous, futurs et jeunes managers, expérimentés et directeurs, que nous avons créé Les Infaillibles. Notre intention est de vous sortir de la solitude grâce aux témoignages d'autres managers. Sans langue de bois nos invités se dévoilent, partageant leurs doutes, leurs succès et quelques conseils. Chaque épisode vous offre un mentoring virtuel pour devenir le manager que vous avez vraiment envie d'être. Bonne écoute Dans l'épisode du jour, nous recevons Nandi Dossou, fondatrice de Prexcellence, société de conseil, et encore VP Customer Success chez SlimPay au moment de l'enregistrement du podcast. Nandi a choisi de nous parler d'un thème commun à tous les managers, comment faire grandir ses équipes et faire grandir les autres est vraisemblablement un sujet qu'elle maîtrise. Nandy a la conviction que chaque personne possède en elle la capacité de construire l'avenir professionnel qui lui ressemble et qui contribue à l'avancement de notre société. Son parcours témoigne d'ailleurs de cette conviction. Elle débute sa carrière dans le secteur du logiciel spécialisé dans la finance. Durant 8 ans, elle accompagne une clientèle exigeante où elle occupe successivement des fonctions de support, de customer success et de développement commercial. Elle rejoint ensuite LinkedIn pour devenir la première Customer Success Manager en charge des comptes les plus stratégiques sur l'offre Sales Solutions, solution pour le développement commercial. Très vite, elle devient team leader et le mentor officiel au niveau IMIA de tous les nouveaux CSM qui rejoignent l'entreprise pour accélérer leur prise de poste. Elle quitte LinkedIn pour rejoindre SlimPay, startup française FinTech, où elle devient VP Customer Success et connaissance client, le KYC pour nos auditeurs avertis. Elle y manage jusqu'à 15 personnes. Nandy est une personnalité ultra positive et enthousiaste qui puise son énergie dans l'accompagnement de ses clients pour qu'ils se réalisent professionnellement et personnellement. Vous l'entendrez, son énergie transporte et ses convictions sur le servant leadership devraient vous inspirer. Bonne écoute
1: Bonjour Nandy, bonjour Estelle, vous allez bien
2: Bonjour, très
0: très bien, merci.
1: Nandi, nous sommes ravis de te recevoir dans notre podcast « Les infaillibles » pour que tu nous partages en toute transparence et avec sincérité ton expérience de manager. Aujourd'hui, tu es donc CSM, tu manages une équipe de 15 personnes. Est-ce qu'en deux mots, pour ceux qui ne sont pas dans le même écosystème que toi, tu peux nous expliquer ce que signifie l'activité de CSM
2: Oui, avec plaisir. Alors le CSM, hein, c'est euh, l'acronyme pour Customer Success Manager, et on pourrait euh, littéralement le traduire par euh, le responsable du succès euh, client. Euh, c'est une fonction qui est née de l'émergence en fait euh, du monde SaaS, donc euh, euh, ces logiciels dont le renouvellement contractuel est, euh, est souvent annuel, et euh, le CSM a pour rôle de se rassurer que le client a le retour sur investissement qu'il avait prévu au moment de la signature du contrat afin de le fidéliser, voire augmenter la valeur contractuelle de son investissement.
1: Ok, merci. Alors, avant d'aborder le sujet sur lequel tu as eu envie de t'exprimer aujourd'hui, à savoir celui de faire grandir ses équipes, nous voulions parler un peu de toi, savoir finalement qui tu es et surtout quel manager tu es. Mmh, mmh. Pour toi, qu'est-ce que signifie être manager C'est quoi pour toi être un bon manager
2: wow. euh, Alors, être manager pour moi, c'est savoir aimer ses équipes Je pèse bien mes mots hein, quand je dis aimer euh, Afin de les propulser dans leur développement euh, personnel Tout en accomplissant les objectifs attendus euh, Donc j'ai envie de dire, c'est vraiment servir les personnes dont on a la responsabilité Pour pouvoir euh, réaliser la mission ou les objectifs auxquels on croit alors, comment je, dirais, comment je traduirais un bon manager je, je vais dire qu'un bon manager, c'est celui qui incarne ce que je vais appeler le leadership du serviteur.
1: Est-ce que tu peux nous préciser ce que ça signifie <rire> le leadership du serviteur
2: Oui, alors, c'est le leadership éthique. En fait, c'est une notion de leadership qui a émergé dans les années 70. Grosso modo, en fait, le, le leadership du serviteur invite euh, les, euh, les leaders, les managers, en fait, à se positionner comme au service de leurs équipes. Donc, les équipes doivent être accompagnées pour réussir et non pas les équipes doivent servir à la carrière ou au développement du manager. Donc, voilà en substance ce que c'est le leadership du service. Quand on sert ses équipes, ces ben, équipes se développent et quand elles se développent, elles atteignent l'objectif attendu et puis finalement, euh, le leader, de toute façon, euh, en bénéficie.
1: Merci pour ce beau concept que tu nous amènes en intro de, de cette interview. Euh, comment tu te décrirais toi en tant que manager
2: Alors en tant que manager, je vais dire que je suis une personne à l'écoute, pleine d'énergie et euh, inspirante. Euh,
0: mais euh, quand tu parles d'inspirante, comment on fait pour se définir soi-même euh inspirant, en fait. C'est compliqué, non Oui, c'est une, une bonne question. En fait, ça fait très
2: prétentieux, d'ailleurs, quand je dis cela comme ça. Mais, en fait, euh, je suis ce terme et je passe bien mes mots parce que c'est souvent le descriptif qui m'a été euh, accordé. Et, euh, et, en fait, j'ai un exemple. Déjà, pour moi, qu'est-ce qu'inspirer Inspirer, inspirer c'est amener ses euh, équipes à faire ce qui est à faire sans avoir à exercer son autorité, sans avoir à commander, sans avoir à forcer, sans avoir à utiliser des moyens de détourner. C'est vraiment pouvoir centrer les équipes sur le pourquoi de l'action et de pouvoir le justifier de telle sorte en fait que les équipes deviennent responsables de la mise en œuvre de cette action parce que les équipes voient la valeur en fait de le faire euh, d'eux-mêmes. T'as
0: un exemple justement, il y a quelque chose qui vient en tête euh, par oui, rapport à ton équipe
2: Absolument, je pense quelques semaines après euh, mon arrivée dans mon entreprise, il y avait un, un élément qui était important à travailler, c'était euh, l'expérience client euh, dans les demandes qui parvenaient à l'équipe support client à l'équipe customer care et un des éléments à travailler c'était vraiment cette euh, cette empathie qui se voyait pas souvent dans les réponses qui étaient données aux clients et euh, ce que j'ai fait, c'est que j'avais eu un, un petit incident avec un, un géant de l'e-commerce qui est très connu et qui, en règle générale, a un très bon service client. Donc, je, je préfère ne pas faire la pub. Ouais. Euh, mais vous devez savoir qui c'est. Ça commence par A, ça finit par N. Et, euh, <rire> pas, ouais. et, euh, et en fait, euh, le service client m'avait répondu en, vraiment en disant, voilà, euh, désolé, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'on va mettre en place pour que cela ne se reproduise plus. Et en fait, j'ai pris ce modèle. Hello on est allé en réunion et j'ai présenté euh, cette réponse dans service client puisque nous aussi nous avons notre service client et j'ai demandé aux équipes lisez et dites-moi ce que cela vous inspire alors honnêtement ça faisait peut-être deux trois semaines que j'étais là je, je me suis dit que ça, ça allait créer un effet waouh et qu'ils allaient dire ah mais génial mais en fait non au contraire c'était ouais mais bon euh, ça fait ouais, un problème, quoi. nous c'est pas ça nous c'est du B2B c'est pas du B2C il euh, y a même une qui fait oui mais bon nous on n'est pour chanter les chansons qui ont. Euh, puis c'est trop long, quoi. Si on doit écrire des pavés comme ça, euh, on finira jamais. <rire> Et en fait, je les ai écoutés, hein, de, me donner toutes, leurs raisons, euh, toutes les raisons pour lesquelles, en fait, ils ne voyaient pas en quoi ils pouvaient euh, identifier des éléments d'amélioration leur concernant. Et puis, euh, quand tout le monde a fini un peu de parler, j'ai dit, bon, écoutez, moi, je vous laisse réfléchir quand même. Et, et me revenir. Pourquoi Parce que on ne va pas euh, évaluer la qualité de notre service client en fonction de nous, ce qu'on pense qu'on est en train de bien faire. Il est important d'évaluer la qualité de ce qu'on fait par rapport à ce que font les meilleurs. Et les meilleurs, bah, c'est nous-mêmes qui disons qu'ils sont les meilleurs. Donc il y a bien une raison pour laquelle on estime qu'ils ont un service 5 étoiles. Donc réfléchissons à qu'est-ce qu'ils font de bien et qu'est-ce qu'on pourrait prendre et répliquer chez nous. Et en fait, lorsqu'on est, on est revenu sur cette conversation, euh, C'était plus le même, euh, la même vision puisque tout d'un coup, euh, ils sont rendus compte en fait qu'il y avait des éléments qu'on pouvait euh, répliquer. Donc on a commencé à avoir, donc j'ai commencé à avoir pardon, chez différentes personnes de l'équipe des bribes en fait, en fait de certaines choses qu'on pouvait répliquer et en fait on l'a fait. Donc c'est ce que j'appelle inspirer, c'est voilà montrer un modèle, expliquer le pourquoi et après laisser les équipes finalement euh, identifier les, les voies d'amélioration et les exécuter.
1: Ok, donc toi pour inspirer finalement, tu encourages, tu proposes, tu oui. suggères et tu fais réfléchir tes équipes en fait, de manière à ce que naturellement elles aillent idéalement vers ce que tu leur as Exactement.
2: Alors, est-ce que c'est possible dans 100% des cas euh, Pas toujours d'ailleurs. Mais lorsque dans, la, dans, allez, dans 80% des cas, c'est comme ça. Pour le reste des 20%, en règle générale, les équipes comprennent parce qu'elles ont le sentiment d'être écoutées à chaque fois. Donc, elles peuvent comprendre que parfois, pour certains sujets, il euh, faut vraiment qu'on exécute euh, et non pas qu'on reste euh, des semaines et des semaines à réfléchir si on doit le faire ou pas.
1: Euh, pour finir sur ces petites questions d'intro et pour mieux te connaître, avant que tu rentres dans ton sujet de prédilection, qu'est-ce qui te rend finalement le plus fier dans ta fonction de manager euh,
2: Ce qui me rend fier, mais vraiment, c'est voir chaque personne de mon équipe progresser quand on fait un bilan euh, euh, début d'année, fin d'année, euh, voir en fait euh, ces beaux progrès, ces succès. Et puis, euh, deuxième élément, euh, c'est lorsque les personnes euh, de mes équipes, hein, que celles, celles dont je, que je manage en direct ou celles même que je ne manage pas en direct, euh, viennent me remonter tout, que ce soit positif comme négatif, en toute transparence. C'est important, ça montre en fait que la communication est fluide et, euh, et c'est parfait.
0: Mais écoute, euh, merci Nandi euh, pour, pour euh, cette explication. Donc, euh, la transparence, euh, mais aussi, tu l'as dit, euh, faire progresser mes équipes. Donc, je crois qu'on rentre dans le vif du sujet. Euh, le thème du jour, c'est « Comment faire grandir ses équipes ?» C'est un thème que tu as choisi quand on t'a contacté pour ce podcast. Euh, pourquoi tu choisis ce thème Alors, je choisis ce thème parce que
2: on passe une grande partie de notre temps au travail. En fait, on passe même parfois beaucoup plus de temps au travail qu'avec nos proches. Et pour moi, autant utiliser ce temps lorsqu'on est manager pour investir chez les personnes dont on a la charge, afin qu'elles aussi elles puissent le répliquer dans leur parcours professionnel. Euh, parfois, no, nos choix euh, ou même ce qu'on devient plus tard euh, sont liés à des rencontres, en fait, des rencontres qui ont développé des choses chez nous. Et donc, pour moi, euh, l'ultime accomplissement du manager, c'est quand ses équipes n'ont plus besoin de lui parce qu'en en fait, elles, sont, elles ont atteint le niveau qui leur permet, en fait, d'être, euh, je vais utiliser un terme particulier, d'être une bénédiction pour d'autres personnes <rire> euh, dans leur parcours bon. professionnel. Voilà.
0: <rire> Mais alors, justement, euh... Pour toi, faire grandir son équipe, tu. tu Alors fais ça déjà peut-être
2: ton à définir euh, ce que c'est oui. euh, de faire grandir son équipe, parce que je suis sûre que euh, différentes personnes vont avoir euh, différentes vues là-dessus. Donc pour moi, euh, on fait grandir son équipe en fait lorsqu'on les fait gagner en assurance, en autonomie, en exécution, et aussi en remise en cause des, des modèles qui sont établis, afin de, de toujours créer cette amélioration continue des process, des outils et des méthodes de travail.
0: Donc, euh, assurance, autonomie, euh, mm -hmm. l'exécution. Euh, quand tu dis assurance, tu veux dire quoi exactement qu -ce L'assurance, c'est lorsqu'on crée un
2: environnement euh, sain et sécurisé pour
0: le collaborateur
2: euh, afin qu'il puisse en fait déployer son potentiel. On ne peut pas développer une personne si… Elle imagine son manager comme quelqu'un ayant un bâton caché derrière la main, là, je ne sais où, qui va à la moindre faute, en fait, le taper. Et, et peut-être pour rendre un peu plus concret ce que je suis en train de raconter, il y, y a eu un moment où il euh, y avait un, un collaborateur... Euh, de mes équipes euh, qui avaient été recrutées. ça faisait trois mois qu'il était dans l'entreprise et euh, moi on m'a remonté tout simplement, bon euh, c'est bah, peut-être pas la, la bonne personne que nous avons recrutée, ça fait trois mois, les résultats ne sont pas là, euh, la personne n'a pas l'air de saisir et de comprendre euh, ce qu'il y a à faire, donc peut-être qu'il va falloir interrompre cette période d'essai. Euh, donc moi, je, mmh. voilà, je, je suis nouvelle, je maîtrise pas tous les process. Donc bien entendu, euh, en, tant que, en tant que manager, je m'appuie aussi sur les managers qui me reportent. Donc euh, la manager me dit, voilà, moi je suis pas très sûre du profil, etc. Mais euh, voilà, je te laisse la décision ne pas passer pour la méchante. Et, euh, mmh. et mmh. moi, je... oui, toujours des un <rire> peu Voilà, c'est ça. <rire> et je me dis, bon, première des choses, euh, va peut-être falloir. Euh, que je, que je rencontre la, la, la personne et il va falloir aussi que j'ai une idée de notre process en fait de formation des nouveaux d'accord comment on fait et donc je dis voilà cette personne tout, toutes les personnes qu'on recrute comment ça fonctionne ah mais oui où il y a de la doc la documentation ensuite la personne vient voir aussi euh, chez tel et tel collègue travailler sur certains sujets donc un peu à l'ancienne un peu euh, aussi à la start-up hein. c'est voilà il y a la piscine on te jette dedans si tu es très bon tu devrais pouvoir nager et arriver au et donc je me dis bon, c'est vrai que tout le monde est formé comme ça en règle générale, on a un peu des on sait, mais peut-être que cela ne convient pas à tout le monde. Donc je je, je demande à voir en fait euh, cette personne. Et euh, première des choses, c'est que j'établis un climat de confiance. C'est assez stressant finalement pour un salarié de se dire « mais mince, c'est la directrice qui, qui veut me voir » et, et c'est pas bon pour ouvrir la communication. Donc quand la, la personne rentre, euh, on se voit dans le bureau, je, je, je dis à la personne « déjà première des choses, sache que moi je te fais confiance. » Voilà. Si tu as été recruté, c'est parce que je crois que tu as les capacités et tu as le potentiel pour bien faire. Maintenant, j'ai besoin de te voir parce que tu as peut-être du mal. Et j'aimerais savoir voilà, où, où est-ce que peut-être cela vient de nous et d'où cela vient pour qu'on puisse mieux faire et comment t'aider. Automatiquement, cette personne, elle s'est sentie en confiance. Elle a pu me dire les difficultés qu'elle avait. Et c'était euh, lié à la façon dont on formait nos, euh, nos équipes euh, dans mon département Customer Success. Donc, on a mis en place, finalement, j'ai demandé euh, aux équipes de, de mettre en place un vrai programme de formation euh, sur quatre à six semaines, où c'est très clair, semaine après semaine, ce que les personnes, en fait, doivent travailler. Et surtout, euh, j'ai demandé aux équipes, il faut qu'on soit très au clair aussi euh, sur ce qu'on attend euh, comme accomplissement, comme compétence, euh, à la fin des de, de, de trois mois, au bout de trois mois, pour qu'on puisse vraiment évaluer euh, chaque recruté avec objectivité. Euh, et puis en fait, finalement, j'ai envie de dire que cette personne est aujourd'hui une des une de nos meilleures recrues. <rire> voilà.
0: C'est chouette de penser euh, qu'au départ, ce n'était pas forcément euh, oui. gagné et euh, d'avoir créé ce climat oui. de confiance. En plus d'un onboarding très clair, donc des étapes à franchir oui. très claires, euh, tu as réussi à créer ce climat euh, qui a fait que cette personne, elle s'est sentie bien et elle a développé euh, euh, son Absolument. potentiel. Et justement, quelle, pour toi en fait, quelle est la part de responsabilité qui incombe vraiment au manager mmh. en direct? Euh, sur euh, la capacité à faire grandir une équipe euh, mais la part aussi du fondateur mm -hmm. de la start-up euh, et la part du collaborateur euh, Oui alors même.
2: bonne question <rire> euh, c'est ça hein, c'est finalement qui est responsable de mon, de, de mon développement si, si je devais voir ça euh, en termes d'échelle admettons qu'on a une échelle euh, qui, qui vaut 100% j'ai envie de dire la part de responsabilité qui incombe au, manage, au manager direct pour moi en bon sens hein, pèse pour 40% pourquoi parce que le manager direct en fait quand quand il joue vraiment son rôle il vit et voit le quotidien de ses équipes, donc il peut apporter la hauteur nécessaire pour être catalyseur et inspirateur de progrès et puis le collaborateur compte aussi pour 40% pourquoi Parce qu'à un moment, le collaborateur euh, aura besoin d'exécuter ou en tout cas d'initier euh, le changement euh, qui lui est proposé, ou en tout cas les axes de développement qui, qui, qui lui sont proposés. Euh, C'est une façon de dire voilà, je, je peux faire le bon repas, mais je ne peux pas forcément aider la personne à mâcher le repas. Voilà, donc il y, y a une part de responsabilité aussi pour le collaborateur qui pour moi est de 40%. Pour 40%. Et puis le fondateur, moi je, 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 je mets cela à 20% pourquoi Parce que le fondateur en fait, de la start-up nous donne la vision, euh, voilà, j'ai encore utilisé un terme euh, qu'on a déjà dit, inspire, voilà, il donne envie de, de, de courir et d'accomplir cette vision-là, il met le cadre et on va dire les outils, mais après le manager et le collaborateur en fait, vont euh, permettre à cette mayonnaise-là en fait, de, de monter et d'être mise en musique.
0: Oui, c'est intéressant cette répartition que tu fais, donc euh, 40-40-20, donc euh, 40% manager, 40 collaborateurs et 20% fondateurs. Et alors du coup, dans le 40% euh, du manager, comment, comment Alors moi,
2: ma méthode, euh, c'est une, euh, une méthode euh, double. Euh, la première, c'est déjà écouter euh, les personnes de mes équipes sur elles-mêmes, les axes de progression qu'elles identifient chez elles. D'accord. Euh, et cela parle bien de… Il euh, bon, y a un terme qu'on utilise et qui s'appelle le « one-on-one », mais en fait, c'est la réunion entre le manager et son et une personne de son équipe à deux. Euh, ouais ouvrir la voie pour pouvoir en fait entendre le collaborateur lui-même en fait sur euh, les éléments où il se dit euh, voilà j'ai besoin d'être accompagné j'ai besoin euh, d'avoir d'avoir des, des réponses et puis l'autre voie c'est moi même en identifiant en fait en regardant de plus près les personnes d'équipe de détecter en fait de par leur potentiel euh, Certaines compétences, façons de faire euh, qu'ils ou elles sont censés acquérir pour aller plus haut, plus loin euh, dans, leur, dans, dans, leur, dans leur cadre de
0: travail. Donc, il y a le feedback que toi, tu peux faire quand tu vois des, des axes de progression mmh. chez eux ou le potentiel que tu as envie d'exploiter encore plus. Et il y a ces one-on, ces one-on-one. Oh one, donc, ces rendez-vous en tête-à-tête tête que tu fais avec, euh, avec euh, chaque mm -hmm. collaborateur pour. Euh, C'est un moment d'échange, en fait. C'est ça, ça. Voilà, bonne
2: one question. Alors, un one-on-one, oh one, ce n'est surtout pas euh, un, une réunion euh, de reporting sur l'activité, sur okay. le business. Ça peut se transformer ainsi, mais un one-on-one, on one, en fait, c'est juste une réunion tête-à-tête tête pour écouter une personne de son équipe. C'est-à-dire que c'est la personne de l'équipe qui est à l'honneur et qui va, en fait, envoyer les sujets sur lesquels cette personne, sur laquelle son manager, en fait, va apporter des précisions ou euh, pouvoir l'écouter. Euh, donc, c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu comme euh, vous inviter un ami ou une amie à la maison vous n'arrivez pas forcément avec un agenda. Vous avez peut-être en tête certaines choses, certaines nouvelles que vous voulez communiquer, mais vous voyez, il y a quelque chose qui se met en musique et euh, en fonction des différents sujets euh, qui sont évoqués, euh, on, on va créer le partage en fait, euh,
0: d'informations. D'accord. Toutes les semaines, t'octroies du temps pour Absolument. écouter sans intention particulière euh, les personnes Exactement. de ton équipe.
1: Exactement. Ce, ce 101, c'est vraiment un outil indispensable pour faire grandir ton équipe. C'est la base, en la fait. Base c'est le premier outil sur lequel tu t'appuies pour faire grandir absolument,
2: parce que je ne vois pas comment on peut faire grandir sans écouter, sans observer et sans entendre
1: c'est vraiment intér intéressant que, que tu abordes ce sujet du one-on-one parce que je pense que pour certains managers qui nous écoutent c'est une évidence mais finalement c'est pas si évident que ça de faire des one-on-one. et tu vois dans mes différents coachings que je peux faire avec des managers ce sujet revient quasiment systématiquement mmh. sur la table soit ils en oui. font pas parce qu'ils euh, n'ont pas le temps, parce qu'ils considèrent qu'ils voient déjà suffisamment leurs collaborateurs et qu'ils échangent avec eux de manière oui. officieuse, euh, soit parce qu'ils le font une fois par an pendant l'évaluation mm. annuelle. Donc, du coup, il y a soit, soit ça, soit effectivement, quand ils font des one-on-one, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est beaucoup oui. d'opérationnel. Donc, c'est vraiment suivre, suivre l'activité. Et on travaille beaucoup en coaching avec les managers sur le fait justement d'instaurer ce genre d'échange, de, bah, de bilatéral, mm. pour euh, parler des modes de fonctionnement entre nous, de ce qui va, de ce qui ne va pas, d'avoir une. Conversation finalement plus ouverte. Donc, c'est bien que tu nous appreuves la, peur, la preuve pardon, que ça marche et qu'effectivement, pour toi, c'est vraiment un des éléments fondateurs pour faire grandir les équipes.
2: Et, et peut-être, je rajoute quelque chose. Pour, pourquoi les, je pense, à mon sens, que certains managers ne veulent pas forcément aller sur ce terrain-là Parce que ça fait un peu peur aussi hein, euh, de se dire, bon, bah je, on va discuter de ce que tu as envie. mais Et, et si finalement, je n'ai pas envie d'écouter ce que j'ai envie de me dire Et si ça devient trop personnel et si j'ai pas les réponses Parce que pour pouvoir exercer un one, -on -one efficace, je pense qu'il ne faut, faut pas avoir peur d'être authentique, et d'être vrai et d'être transparent.
1: Donc, ça veut dire que c'est aussi toi, dans ta posture de manager, euh, qui doit faire preuve d'écoute active, qui doit faire preuve de vulnérabilité, d'acceptation vis-à-vis de ton collaborateur, si tu veux vraiment que ces one, -on one fonctionnent. Donc, il y a aussi un travail sur toi en tant que manager. Un travail voilà. Est-ce qu'il y a d'autres outils oui. euh, que tu utilises pour créer ce, ces moments opportuns à faire grandir tes collaborateurs
2: Absolument. Alors, il y, y a le one-on-one -on -one qui est assez connu, mais il y, 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 y a un terme aussi pour des one-on-one -on -one de second niveau qui vont s'appeler des skip level. C'est-à-dire, en fait, que quand on, a, on, on est sur un poste et qu'on est, je donne un exemple, on est le N plus 2, on ne voit pas forcément, on n'a pas de lien toujours direct avec les personnes qui sont au niveau N. Et donc, le skip level, en fait, c'est de créer des, des moments de rencontre avec les personnes qui reportent au manager qui nous reportent, pour pouvoir aussi... Les entendre, euh, parler de plan de carrière, euh, parler de euh, tout sujet qui concerne l'entreprise, qui concerne aussi la façon dont ils sont managés, dont ils aimeraient être managés. Donc pour moi, c'est un process qui est très transparent, euh, que j'ai mis en place en fait euh, euh, au départ tous les mois, mais ça, ça devenait compliqué, euh, mais tous les trimestres où euh, je dis voilà, chaque trimestre, euh, il y a un jour, où euh, les managers n'auront pas, les managers directs n'auront pas le one-one -on -one avec leurs équipes, ce sera avec moi. Euh, C'est l'occasion, voilà, de créer cette proximité, de les entendre, et, 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 en fait, et toujours dans ce sentiment en fait de sécurité. Je ne vais pas chercher des informations pour euh, créer des problèmes <rire> aux managers ou monter des dossiers, pas du tout. Ça, ça permet en fait d'avoir un autre regard à la fois sur moi, comment ils me perçoivent aussi. Est-ce que les messages que je donne, qui viennent de, de moi et qui émanent de moi, sont très clairs? Et puis aussi avoir aussi leur feedback sur, sur tout ce qui se passe dans la société et répondre à leurs questions.
0: Ce que j'aime bien dans ce que tu dis... Euh d'indice c'est que finalement euh, ce, ce meeting là, le skip level meeting tu le fais en oui, toute oui transparence oui, vraiment. et, 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 euh,
2: et j'ai envie de dire ça peut créer même des axes de développement chez les, chez, chez, chez les managers parce qu'en en fait on est toujours en train de, se, de grandir et parfois on ne se rend pas compte que certaines choses qu'on aurait pu dire ont été incomprises et, euh, et, et créent en fait des, des tensions inconnues ou euh, un peu invisibles et, et, et lorsqu'en fait on, 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 je fais ces skip levels ça me permet aussi d'apporter de l'information au manager direct en disant attends attention pour telle personne elle a une sensibilité à ce niveau-là donc euh, euh, voilà comment je, je te conseille en tout cas de, de procéder et donc c'est très bien parce que ça permet à tout le monde de se développer même à moi d'ailleurs aussi euh, de, de voir aussi des choses qui me concernent que je ne vois pas forcément
1: et justement, est-ce qu'ils osent euh, Parce que ça aussi, c'est une question que peuvent se poser les managers. C'est Est-ce euh, que je peux me permettre de demander aux collaborateurs ce qu'ils pensent, euh, qu pensent de moi en tant que manager Est-ce que t es, t es, tes équipes, elles osent te répondre et qu'est-ce qui fait qu'elles osent Je pense osent...
2: que ce qui, ce qui fait qu'elles... Déjà, elles, elles me répondent. Et pourquoi elles osent me répondre Parce que en fait, moi-même, je n'ai pas peur d'afficher mes zones de vulnérabilité. Euh, je pense que quand on ne bâtit pas vraiment de lien euh, authentique, clair euh, avec ses équipes, c'est assez difficile de demander de la remontée d'informations parce que euh, on crée en fait finalement chez les équipes un sentiment de mais, mais pourquoi euh, je vais le faire Est-ce que ça va pas se retourner contre moi Mais quand en fait les, les équipes voient qu'elles remontent qu une information et qu'il y a une action. Qui est faite à ce sujet-là, si ça peut nous permettre d'avancer, finalement, ça devient assez intéressant de remonter les informations, puisqu'en fait, finalement, il y a des actions euh, qui sont que j'accomplis euh, à la base, des changements, des mises en place, des écoutes, etc. Donc, euh, oui, euh, mais il faut avoir de l'humilité, faut se dire, euh, faut vouloir entendre, quoi, et, et créer encore une fois le climat de confiance euh, et non pas dire je vais entendre et puis finalement justifier. Euh, à tour de bras, euh, pourquoi euh, on, on continue de faire les choses, finalement, qui
0: irritent les autres euh, Tout ça sont les outils que toi, tu utilises. Euh, c'est dans le fameux oui. 40% du manager. Tu disais que le collaborateur, lui, c'est euh, à 40% <rire> euh, sa, sa responsabilité. Mais est-ce que tous les collaborateurs, euh, ils ont envie de grandir Alors. <rire> différence, tu vois certains, euh, certains qui ont envie de te suivre Qui ont envie de grandir, mais d'autres euh, où euh, Ils sont bien dans ce qu'ils font Ils ne voient pas l'intérêt de, de faire autrement
2: J'ai envie de dire euh, Peut-être c'est trop positif J'ai envie de dire avant en fait, de dire que euh, Ce collaborateur ne veut pas grandir En fait, il faut vraiment se rassurer Qu'auprès des collaborateurs Ils comprennent pourquoi Ils doivent grandir Et qu'est-ce qu'ils ont à gagner, eux personnellement de grandir. Parce que parfois, on, pré on présente les choses où, en fait, les personnes de nos équipes voient cela en disant, je vais devenir plus performant, plus productif, donc OK, je vois ce que je vais pouvoir apporter à l'entreprise, mais moi, qu'est-ce que j'ai en retour, finalement et Alors que quand on présente cela même au-delà de l'entreprise, et, et moi, c'est toujours un élément que je dis à mes équipes, c'est qu'à la fin de la journée, moi, ce qui m'intéresse, c'est votre employabilité. Parce que si vous devenez excellent ici, vous allez être excellent ailleurs. Et ça, ça va vous servir puisqu'on va devoir travailler pendant je ne sais combien d'années. Donc, autant commencer à bâtir un parcours qui va nous permettre, en fait, de, de toujours avoir des opportunités parce qu'en fait, on touche à beaucoup de choses. Maintenant, une fois qu'on a présenté le pourquoi, les bénéfices, et un collaborateur ne veut pas parce que chacun d'entre nous, on a un rapport au travail qui est très différent... Je pense que c'est au manager de créer le climat qui permet en fait à ce collaborateur de réaliser que, en fait, je suis acceptée, mais même moi, même en étant acceptée, je ne me sens plus très bien dans ce climat-là parce qu'en fait, presque tout le monde est en train d'aller, en train de courir et puis moi, je suis en train de marcher. Donc moi-même, en fait, je suis en train de, de, de m'éloigner de tout le monde parce que ce n'est pas ma définition du travail.
0: Et tu as, as, as un exemple, un concret, exemple.
2: Justement. Alors, euh, pour expliquer l'exemple, c'est que j'ai un thème Slack dans le groupe qui s'appelle Customer Success Coaching. Et en fait, je, quand je lis des articles, en fait, où je me dis, ah, c'est trop super, ben je, je partage en fait ces articles-là aux équipes. Et je leur dis, voilà, prenez le temps, lisez, à la réunion du lundi matin, on a, je, je, on a une section qui s'appelle euh, Coaching. Euh, qui, parfois, on l'a fait ou on l'a fait pas, mais qui est de 10 minutes, où on va évoquer ces articles ou ces petites vidéos euh, que je partage. Et euh, j'avais partagé un article sur le concept du A-Player. Donc, le, le A-Player, c'est euh, cet employé extrêmement engagé, euh, très performant, qui vit euh, les valeurs de l'entreprise. Voilà, ce modèle, qu euh, voilà quand on rencontre, on se dit « Waouh !» Et puis, le, le lundi, qui a suivi Je me demandais, voilà, est-ce que vous l'avez lu Qu'est-ce que vous en pensez Alors, certains disent, oh, on ne connaissait pas. Bon, c'est pas mal. Et puis, <rire> j'ai une personne qui a dit, oui, mais... Bon, c'est quoi le but, en fait C'est de dire, euh, si on n'est pas un A-player, euh, on... on sera mis à la porte. <rire> et, euh, et moi, je dis, alors, pas du tout. L'idée, en fait, c'est de vous présenter, en fait, un, un chemin euh, vers... Euh, on va dire, euh, beaucoup plus de, de, de succès, beaucoup plus de, de capacités professionnelles. Et l'idée, c'est d'emmener en fait tout le monde, chacun selon euh, euh, ses compétences et ses envies, vers ce chemin-là. Maintenant, si quelqu'un ne se reconnaît pas dans cette vision, cette personne, en fait, elle va s'exclure elle-même. Et moi, je n'ai pas besoin de faire quelque chose. Moi, mon but, c'est juste de dire, voilà où j'aimerais qu'on aille, parce que je pense qu'on a tout à gagner à y aller. Après, celui qui ne veut pas, bah, il ne se sentira pas très bien dans cette sauce, en fait. Et elle dit, ah oui, c'est vrai. <rire> euh, et voilà, c'est fait. Donc, je, je, une façon de dire, encore une fois, quand on présente le pourquoi, on montre un peu la vision, où est-ce qu'on va, chacun devient un peu responsable de j'ai envie de grandir ou pas. Ça ne devient plus une responsabilité du manager. Enfin, ça devient ah, carrément, après, une responsabilité de collaborateur de dire j'adopte cette vision ou pas, en fait.
1: Donc toi, tu donnes oui. le sens, oui. finalement. Tu donnes oui. les moyens. Tu, tu, donnes, tu, tu crées l'environnement qui est favorable à faire grandir tes oui. collaborateurs. Et ensuite, c'est eux qui deviennent mmh. responsables, enfin, qui, qui prennent aussi leur, euh, bah, leur trajectoire et leur, leur parcours en main. Donc, ça veut dire que tu ne passes pas euh, plus de temps, parce que ça peut être aussi un, un biais. Hein. Tu ne passes pas plus de temps euh, avec ceux qui n'ont pas envie de grandir pour vraiment, mmh. euh, j'allais dire presque les forcer à grandir et te soulager dans ton rôle de manager. Parce que peut-être que parfois, certains managers se disent que si tous les membres de l'équipe mmh. ne grandissent pas, bah, du coup, ils sont des « mauvais » managers. Mmh. entre
2: guillemets. C'est vrai. C est, c est... Donc, une fois qu'on crée le cadre, le sens, euh, voilà, chacun définit, euh, définit son parcours dans ce sens et dans ce cadre. Et, et, et ça facilite la tâche au manager, ça, fa ça, ça facilite la tâche aussi au
0: collaborateur qui ne peut pas se mettre dans une position de victime. Tu veux bien expliquer un petit peu plus euh, pour nos auditeurs parce que... Qu'est-ce que tu entends par là ça, ça veut dire en fait que, donc je
2: reviens à l'exemple du A du player, ouais. euh, quelqu'un qui a le, qui se dit bon, euh, qui écoute un manager leur dit voilà les, les amis, euh, voilà cette année on a quand même des objectifs ambitieux, tout le monde doit courir, faut qu'on atteigne cet, cet objectif. Quand c'est fait de cette façon, bon, la euh, personne peut donner toutes les raisons pour lesquelles c'est pas possible, même si c'est possible, et se dire bon bah voilà moi si j'arrive pas c'est parce que c'est trop ambitieux. Euh, par contre, si je dis voilà les objectifs, je pense qu'ils sont ambitieux, ce n'est pas faux. Par contre, je vois comment on pourrait les atteindre. Si on commence déjà à réfléchir ensemble sur certains éléments en fait, sur lesquels on devrait travailler là-dessus, euh, sur lesquels je vous invite à contribuer pour qu'on puisse en fait, définir cette roadmap de succès pour y aller, celui en fait, qui n'est pas ou celle qui n'est pas en train de contribuer, qui n'est pas, ne peut pas venir dire... C'est parce que c'est impossible, parce qu'en fait, il y avait un moyen de trouver des alternatives pour aller euh, plus loin. Donc, euh, c'est ça, la, la victime, c'est celle qui ne veut pas prendre ses responsabilités, parce que euh, parfois, l'opportunité ne, ne lui a pas été donnée, <rire> euh, de vocaliser, on va dire, ses peurs et ses challenges, et surtout, au-delà de les vocaliser, de réfléchir aux alternatives qui sont possibles.
0: En gros, c'est comment éviter que chacun se trouve oui. des excuses et toujours en posant le contexte euh, et en favorisant la responsabilisation Exactement. de chacun avec la vision que tu as au départ. Je comprends. Euh, mais du coup, quand, euh, quand, quand on fait tout ça, tout ce que tu fais, ça, ça semble quand même euh, beaucoup. En start-up, euh, tout va très vite. Il y a quand même un rapport au temps qui est extrêmement ouais. rapide. Euh, comment tu fais pour, pour gérer tout ça et trouver euh, le temps Enfin, Comment tu prends le temps pour accompagner tes, tes collaborateurs <rire> Non, mais c'est tellement Alors, vrai. D'ailleurs, juste avant que je dise ça, j'ai une petite anecdote. Quand je suis arrivée euh, chez, chez Slimpe, mon
2: premier jour, je, je devais fournir, en fait, mon, mon plan à trois mois, mon plan à 90 jours. Et puis, le premier jour, j'arrive, j'ai un point avec le CEO, il me dit, ah, Nandi, j'ai bien, bien reçu ton plan à trois mois. Est-ce que tu connais euh, l'histoire du CEO qui, euh, qui change l'ampoule? <rire> je lui dis, non, je connais pas. Il me dit, voilà, c'est un nouveau CEO qui arrive dans une start-up qu'il a repris. Et dès qu'il arrive, il se rend compte, en fait, qu'il y a une ampoule qui ne fonctionne plus. Donc, il prend un escabeau et il la change. Et il me dit, c'est tu sais pourquoi je te dis ça Je fais non. Il me dit, parce qu'on n'a pas 90 jours. En fait, le changement commence maintenant. <rire> voilà, et hey, pas mal. Hey, hey, pas mal. Donc, pas mal. pour revenir, oui, c'est très facile en start-up de se retrouver à faire que de l'opérationnel et de ne jamais avoir le temps. C'est pour ça que moi ma règle, hein, c'est très simple, c'est une matrice des priorités et mon calendrier. Mmh. Parce que un, quand ce n'est pas dans le calendrier, ça ne va pas se faire. Quand on est toujours en train de se dire je reprogramme, je reprogramme, ça crée quelque chose en nous de se dire non mais il va falloir que je le fasse. Donc déjà un dans le calendrier, mais deux, il faut savoir découper aussi le temps. Euh, c'est mieux de se dire j'ai 30 minutes une fois par mois où je dédie euh, voilà du, du temps pour développer, améliorer, que de se dire oui non mais moi il me faut trois heures parce qu'on va faire un, un grand team building après et, et ça n'arrivera jamais parce qu'il y a des urgences donc, je reviens encore sur les one -on one comme une opportunité euh, de pouvoir également euh, développer encore les équipes toutes les semaines sur les sujets où il y a besoin. Maintenant, euh, j'ai parlé tout à l'heure de, de matrice des priorités. Euh, pourquoi déjà une matrice des priorités C'est que quand on est en startup, quand on vient d'arriver… il y a... Il y a une liste de choses à faire et on pourrait aller dans tous les sens parce que on voit cela un peu comme une to-do list et on se dit il faut que j'attaque ça il faut que je... et surtout il y a les équipes aussi qui disent mais c'est important bon on dit que quand on co-construit avec les équipes une matrice des priorités, tout le monde comprend que bon, bah finalement, il y en a 20, mais il y en a 3 sur lesquelles il faut vraiment qu'on travaille euh, dans un temps défini. Et une fois que ça c'est fait, on peut basculer sur les autres. Donc, quand je suis arrivée avec mon département, je leur ai dit, bon, voilà, il, va, il va me falloir définir une roadmap, donc une feuille de route pour les 6 prochains mois, sur tout ce dont nous devons travailler. Donc, je vous invite déjà à me lister toutes les choses que vous voyez qui ne fonctionnent pas, pour lesquelles il faut résoudre. Donc, effectivement, j'avais un paquet Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est que j'ai tracé cette matrice où en abscisse, j'ai dit, bon, quelle est la probabilité de résolution de ce problème et quel est l'impact, en fait euh, quel, est la, quel impact la résolution de ce problème va avoir Et ce que je disais aux équipes, c'est que plus un problème, nous, nous avons la main pour le résoudre, mieux c'est, parce qu'on ne dépend pas dans notre département qui lui-même aussi a sa feuille de route. Et deuxième chose, si l'impact est grand, c'est super. Et en fait, finalement, quand on a fait ce travail ensemble avec tout le monde, en, en disant non mais là, il faut que ça se mette là parce que oui non mais en fait finalement ça c'est pas si prioritaire. Mais finalement, en fait, on a défini notre feuille de route. J'ai désigné aussi parce que le manager, enfin, rendre autonome les équipes et les responsabilités, cette responsabiliser, c'est ne pas avoir peur de déléguer. Donc, on a les sujets essentiels, on les a mis dans trois catégories très importantes où euh, j'ai demandé alors qui c'est qui veut être owner de, de ce sujet, de ce sujet, de ce sujet. J'avais les owners, il y avait la roadmap, il y avait le temps euh, dédié euh, pour travailler ces sujets-là. Et puis, en fait, tout le monde était euh, à travailler ensemble pour pouvoir euh, exécuter. Et eux, ça les aura permis en fait de se développer parce qu'ils avaient un projet qui, qui leur était propre avec les équipes avec lesquelles ils travaillaient sur ces projets-là. Et on est arrivé en fait à, à délivrer en six mois euh, des choses sur lesquelles on... il n'y avait rien qui avait été fait euh, euh, les années précédentes. Après, moi, je suis très fan de Matrice, en fait. <rire> en fait, si la vie peut se voir, parce que j'aime bien voir quatre cadrans, je pense que c'est très clair et de se dire où est-ce qu'on se focalise. Je, 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 du coup, je, je sors du coca mais il y a un excellent livre pour les personnes qui aiment beaucoup les matrices euh, qui s'appelle « Le livre des, des mm -hmm. décisions », Des décisions, ça vient d'être traduit en français, ou « The Decision Book ». Il y a au moins 50 types de matrices pour gérer à la fois euh, des sujets de sa vie personnelle au sujet de sa vie professionnelle. Voilà, donc euh, si des personnes veulent aller explorer euh, toutes les matrices, euh, en tout cas qui existent, euh, je ne peux que le recommander.
1: Et le fait de faire grandir tes équipes, justement, le fait d'accompagner, de développer tes collaborateurs, euh, c'est au même niveau de prio, voire euh, ah oui. prio ah au-dessus
2: oui. que l'opération. Absolument. Parce qu'en fait, quand ils se développent, bah, ils déchargent le manager. Par exemple, j'ai encore un autre exemple. Mes équipes qui gèrent l'onboarding des clients, je me rappelle, en commençait à découvrir un peu comment c'était fait. Je sais, mais en fait, je comprends pourquoi euh, vous êtes sous l'eau, euh, qu'il n'y a pas le temps et, et que parfois il y a des frictions avec les équipes commerciales, c'est que on est sur des implémentations parfois qui sont sans fin parce qu'on n'a jamais arrêté clairement au début du projet. Qu'est-ce que le client veut réaliser, quels sont les specs, avoir le go du client en disant oui, c'est ce que je veux sous cette telle période. Et je dis, il faut qu'on le mette en place. Ça nous rend leader parce que vous-même, quand vous allez gérer les points avec les clients, vous allez dire, bon, ben voilà, on démarre ce projet qui est censé faire 1, 2, 3, 4, 5 sous tel temps. Et voilà ce qui est attendu de vous, mon cher client. Et voilà ce que vous pouvez euh, recevoir de moi. Et une fois qu'ils ont dit Ah oui, c'est vrai, je dis, bon, bah, ben, parfait Bon voilà, vous avez un projet pour ce quarter. C'est euh, de définir en fait notre cahier de spec et notre. Euh, notre timeline projet avec les points clients et euh, où est-ce que nous devons en être. Voilà. <rire> Donc, finalement, ils le font. On, on, bien sûr, je suis là pour faire des allées, fin, avec eux les allers-retours pour itérer. Mais finalement, quand ça a été fait, ça a été, euh, ils étaient fiers d'eux parce qu'ils avaient fait quelque chose qu'ils n'avaient pas encore fait. Moi, j'étais fière d'eux parce qu'on avait réussi finalement à avoir un process bien rodé qui non seulement nous rendait plus efficient, mais créait beaucoup plus de fluidité avec les équipes commerciales. Et moi aussi, ça faisait que j'étais moins sollicitée à toujours essayer d'identifier des ressources pour, pour des projets qui, qui venaient d'arriver. Donc oui, très utile.
1: Donc là, ce qu'on ce qu entend, c'est que finalement, on dit tu n'es pas une manager frustrée. Euh, par le fait de ne pas pouvoir consacrer suffisamment de temps à tes équipes et au fait de les faire grandir. Tu as réussi à trouver les clés pour, euh, pour avoir ce temps de disponible, ce qui n'est pas
2: forcément le cas de tous les managers. C'est vrai que alors certains managers, il faut le dire, peuvent avoir euh, des équipes de 20 personnes. C'est-à-dire en fait ils ont 20-25 personnes qui leur reportent directement. Il n'y a pas souvent de, 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 de middle manager ou de team leader qui sont qui qui font un peu tampon euh, et, et oui où est-ce que je trouve 20 heures ou 10 heures pour dire que toutes les semaines euh, je vais avoir une demi-heure avec 20 personnes c'est en cela où euh, le, le manager doit se dire mais si si je veux développer mes équipes comment est-ce que je fais est-ce que j'essaye donc d'identifier euh, des talents des personnes à potentiel pour pouvoir à la fois délivrer sur l'opérationnel, mais me décharger sur certains éléments. Donc, j'investis sur trois à quatre personnes, euh, par exemple, pour prendre certains sujets avec les équipes et puis au fur et à mesure se dire voilà par, ces, par cette façon de travailler je vais pouvoir couvrir les 20 personnes sur différents sujets et bloquer euh, dans mon calendrier certains moments euh, où je vais avoir du temps avec ces avec ces personnes là on, on commence petit à petit je pense que c'est quand on veut manger l'éléphant euh, dans l'heure que c'est compliqué. Mais si on se dit, voilà, mon problème, c'est l'éléphant, et puis je, je commence par, le, je sais pas moi, la, la queue ou les oreilles, euh, déjà, on, on démarre un process, et puis au fur et à mesure, il euh, y, a, y a une certaine vélocité qui commence à se mettre en place, et on finit par trouver les voies et moyens d'accompagner.
1: C'est bien que tu précises effectivement que, bah que on, ce que tu viens de décrire, ça marche, si tu as derrière l'organisation oui. qui suit. Euh, tu peux nous préciser, toi, tu, du coup, tu as... T'as plusieurs Exactement. middle managers Moi, j'en ai toi, trois. Derrière, Exactement, ouais. j'en ai, ai d'accord D'accord. Okay, donc ça, effectivement, ça peut, ça peut permettre de justifier et de concrétiser tout ce que tu viens oui. de nous expliquer. Il y a peut-être des managers qui nous écoutent et qui se disent « mais moi, je peux pas faire tout oui. ça, j'ai effectivement 20 managers dans mon équipe. » Donc peut-être que eux même s'il n'y a rien d'officiel derrière, peuvent essayer oui. de déléguer à du middle management, peut-être de manière un peu officieuse déjà oui. dans un premier temps, mais en tout cas pour avoir le temps de faire cet accompagnement. Donc euh, là, si on de manière très concrète ce que tu viens de nous expliquer euh, si tu as 30 personnes en direct tu peux non pas le faire. on
2: peut pas le faire avec ces 30 personnes ce n'est pas possible par contre on peut décider et c'est là où la créativité va, va donner de nouvelles idées quand on est très enclin à, à vouloir emmener ses équipes quelque part on devient créatif. Euh, par exemple, je peux avoir 20 personnes, je ne vais pas faire 20 one-one, on mais euh, je pourrais créer, par exemple, si <rire> j'ai 30 personnes, des meetings de 10, par exemple, où euh, euh, on va se voir, on va essayer de créer un peu cet échange-là, euh, on va essayer d'avoir des, des réunions informelles autour du café et, et se dire, je le réplique 10 par 10, ça permet aussi de, de voir dans un nombre restreint les personnes qui se démarquent un peu plus. Euh, Quand se dit, bon, bah, voilà, de façon officieuse, j'aimerais accompagner cette personne-là exercer telle et telle chose. Et, et comme ça, en fait, les choses avancent. Quoi. On, faut, on peut faire les mêmes choses de façon euh, scalable, hein, avec de la scalabilité, mais j'ai envie de dire que certaines réponses vont arriver, certaines solutions qui sortent un peu euh, out of the box, en fait, se sont trouvées pour aller euh, pas à pas euh, vers ce modèle de développement des équipes. Et on commence à voir où est-ce qu'on peut solliciter de l'aide est-ce qu'il n'y a pas un département Est-ce que les équipes ne peuvent pas nous aider Est-ce qu'on commence à se demander quoi faire euh, pour pouvoir euh, voilà, faciliter euh, ce, ce développement euh, des équipes
1: euh, Finalement, ce que je retiens, c'est que toi, pour faire grandir tes équipes, en tout cas, euh, bah, la première chose, c'est que tu instaures avec eux une relation de confiance au oui. quotidien, que tu es dans une posture d'authenticité, de transparence. Mmh. Alors évidemment, je ne parle pas de ton énergie qui doit quand même aussi aider à faire grandir et à inspirer. Et je pense que là, les auditeurs auront entendu ça pendant l'heure qui vient de s'écouler. Mais derrière aussi, ce qui est important, c'est que tu nous dis que tu responsabilises tes équipes. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui fais non. à la place d'eux, ce n'est pas toi qui portes euh, le fait que tes équipes évoluent, grandissent, Absolument. etc. Et merci. Ouais. Et merci aussi pour euh, bah, les outils que tu nous as partagés, parce que du coup, on voit que c'est oui. possible. Ça ne suffit pas de parler d'authenticité, de, de transparence, de vulnérabilité, qui peuvent être parfois des termes oui. un peu complexes à appréhender. Euh, toi, grâce à tes outils, que ce soit effectivement le One-on-one sur lequel tu es revenu euh, à plusieurs reprises, que ce soit ta matrice des oui. priorités, que ce soit le Skip oui. Level Meeting, bah, on voit que tu as mis en place vraiment des outils pour t'appuyer dessus et qui vont te permettre de, de faire grandir tes, tes oui. équipes. On passe aux petites questions, euh, à nos petites questions rituelles, okay. si tu en es d'accord. Okay. Alors, euh, toi donc, euh, en tant que manager, quel conseil tu aimerais donner à un manager qui démarre
2: Alors, un manager qui démarre, j'ai envie de te dire, première chose, écoute. pour faut écouter, euh, venir comme un sachant, c'est pas bien. <rire> Parce que parfois, on ne comprend pas pourquoi certaines choses fonctionnent mal et c'est quand on se met à écouter qu'on peut voir pourquoi en fait ou pourquoi les choses sont faites d'une certaine façon pour pouvoir après apporter une réponse et j'ai envie de dire la réponse elle ne vient pas toujours du manager quand, on, quand le manager crée la facilitation en fait la réponse aussi peut venir des équipes qui réalisent euh, les choses qu'il faut euh, changer ou améliorer la deuxième chose c'est la transparence euh, la transparence c'est savoir vraiment Toujours expliquer les choses à ses équipes de façon très claire avec le pourquoi, avec qui on est. Parce que, euh, tu sais, il y a un peu l'exemple qu'on dit parfois, bah, telle personne, en fait, depuis qu'elle est devenue manager, elle prend plus euh, le café euh, avec ses anciennes collègues. <rire> euh, et ça, c'est pas de la transparence parce que parfois, on se dit être manager, c'est rentrer dans. C'est une autre armure. <rire> Et donc, il faut être d'une certaine façon. Non, il faut être soi-même. On a un être humain avec ses forces et ses faiblesses. Et, et plus, on est transparent sur le pourquoi des choses, ou en tout cas dans la mesure de ce qu'on comprend des choses, parce que parfois, on ne peut pas forcément tout dire. Bah, ce, ce climat de, de conscience, en fait, avec les équipes, se, se développe. Et puis, j'ai envie de dire troisième chose, mais non pas des moindres. C'est vraiment de, de rechercher un mentor. Moi, Je crois que dans la vie, en fait, sans mentor, c'est difficile. <rire> Alors, est-ce que ce mentoring, c'est forcément une personne que je connais très bien euh... Mais parfois, on peut trouver un mentor, en fait, dans, dans, dans un livre, on peut trouver un mentor dans un blog, quelqu'un, en fait, qui va nous apporter des réponses externes. Parfois, on a tellement la tête dans le guidon et avec toutes les interactions qu'on peut avoir, qui ne sont pas toujours rigolotes en entreprise, euh, etc., avoir un peu cette, cette aide externe, ou même un coach, d'ailleurs, qui, qui, euh, qui parvient, bah, ça aide, en fait, à, à se développer, à, à avoir un peu une vision de qui on est et toutes les choses qu'on doit nous-mêmes améliorer pour être un peu peu plus efficient pour avoir un meilleur réseau en interne parce que j'en parle pas mais être un manager c'est aussi bâtir un réseau, hein, c'est comprendre quel est son cercle managérial et comment s'y positionner euh, pour être aussi entendu euh, lorsque certaines décisions ne dépendent pas du manager mais dépendent euh, voilà, de, de la direction des managers au-dessus. Donc avoir un, un mentor qui a peut-être traversé euh, toutes ces étapes-là, euh, pour moi c'est très important.
1: Aujourd'hui, du coup, c'était toi. <rire> virtuel. Bah voilà, c'est vrai, des... voilà, c'est ça. <rire> Alors euh, deuxième petite question, si tu devais regarder dans ton parcours de manager, euh, pardon, si tu devais regarder ton parcours de manager dans le rétroviseur, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais faire autrement
2: Peut-être identifier la, 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 la véritable personnalité de mes pairs. Donc là, je regarde vraiment à l'échelle de d'autres managers comme moi. Euh, et pourquoi je dis ça, c'est que, en fait, parfois, c'est tellement facile de se faire une idée. <rire> des personnes, euh, en bien ou en mal, j'en sais rien, que, En fait, prendre le temps euh, de connaître aussi ses pères, comprendre quelle est leur réalité, parce que quand on comprend quelle est leur réalité, on peut comprendre en fait pourquoi ils décident de certaines choses qui peuvent parfois nous impacter. Euh, et quand on comprend ça, ça, ça facilite tellement les choses euh, parce que parfois, euh, c'est le manager. Il est aussi vu comme euh, celui ou celle qui défend ses équipes. Donc, il y a, y a une part de défense, mais il y a une part aussi de compréhension de l'autre, d'accord et, et ça, ça évite de, parfois des conflits qui sont inutiles. Donc, euh, j'ai envie de dire, voilà, euh, mieux, encore mieux, connaître. Mon chat, assez ouverte, assez. Euh... <rire> positif, souriant. Donc, euh, en règle générale, euh, c'est assez facile, mais il y a un effort parfois que moi-même, je me dis, je dois faire pour éviter en fait certaines déconvenues ou surprises ou mauvaises interprétations euh, qui ne sont pas nécessaires.
1: Et pour finir cette interview, est-ce qu'il y a une source d'inspiration euh, que tu aimerais partager avec nos auditeurs, qui t'a inspiré dans ton
2: parcours de manager <rire> Si je devais conseiller, par exemple, deux livres hyper inspirants, il y, y a un livre d'Adam Grant qui s'appelle Give and Take, qui est, qui est vraiment euh, l'eau dans la générosité. Ce livre, pour moi, il est magnifique parce qu'il aborde un sujet qui est quand même très difficile, qui est la générosité dans le leadership. Quand on s'imagine les leaders, les execs, on n'associe on pas forcément le, la générosité parce qu'on se dit ouh là là pour arriver à cette échelle, faut avoir euh, tué et meurtri euh, je ne sais combien de personnes sur son passage <rire> pour arriver à ce poste exécutif euh, ou mener je ne sais combien de batailles et, et en fait ce livre explique à quel point en fait quand on sème de, de la générosité, quand on s'étendre la perche. Bah, quelque part dans son parcours on peut en fait la récupérer il fait le lien en fait entre certains grands leaders qui ont conduit leur entreprise à la faillite avec en fait le manque de générosité que ces leaders pouvaient avoir euh, et cette générosité en fait elle passe par euh, une réduction ultime de son égo <rire> donc voilà c'est une, une belle lecture pour se regarder dans le miroir et se dire bon qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour pouvoir avoir euh, en tout cas grandir en générosité voilà et puis un deuxième livre c'est de Dave Ramsey euh, qui s'appelle Entre Leadership qui est en fait un livre qui 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 est plutôt euh, positionne le, le leader-manager, parce qu'il y a le leader qui donne la vision et qui inspire, et puis il y a le manager aussi qui doit exécuter et se dire « bon bah ben voilà, on a inspiré, mais comment on fait C'est quoi les étapes Qu'est-ce qu'on met en place ?» Donc c'est un livre vraiment qui explique comment se, se positionner sur ces deux, comment apprendre la délégation pour que les choses puissent être faites, parce qu'à un moment on peut pas faire soi-même quand ces équipes grandissent, grandissent, grandissent et qu'on se dit, on, on a peur de déléguer, comment on fait pour déléguer Comment on fait pour responsabiliser Comment on fait pour avoir confiance Parce que parfois, on dit, alors, quand c'est moi qui le fais, je sais comment c'est fait, mais les autres, on ne sait pas. Voilà, comment on crée tous ces, ces, ces climats de confiance avec les outils Et puis, peut-être pour finir, donc là, je viens de parler de bouquins, euh, je vais te parler d'une personnalité, parce que je suis croyante. <rire> je dirais, euh, c'est mon pasteur qui, qui est aussi une inspiration euh, pour moi, euh, en termes de, 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 de personnalité, d'accomplissement, de, de, de façon d'être voilà, et de dédication de, de soi aux autres. Voilà.
0: Merci beaucoup, Nandi, pour euh, ce partage très généreux, euh, <rire> plein d'énergie et euh, en toute authenticité. Je pense que c'est vraiment le reflet euh, de qui tu es. Donc, euh, merci. merci beaucoup euh, pour cette opportunité, euh, Sandy et Estelle.
1: Merci, Nandi, et à bientôt. À bientôt.
2: À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode,
1: n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux. Pensez également à nous mettre 5 étoiles ainsi qu'un petit commentaire. C'est ce qui nous aide le plus à faire connaître les infaillibles et à diffuser le message que oui, un management plus authentique est possible. Enfin, si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous écrire à l'adresse mail podcastlesinfaillibles.gmail.com ou sur nos comptes LinkedIn, Sandy Melamed ou Estelle Zakarian. Un grand merci de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt.